1: Ma È possibile che si tratti di un attentato terroristico, se lo fosse non sarei sorpreso perché gli egiziani sono stati più volte bersagliati, non dimentichiamo che l'aereo che fu abbattuto sulla penisola del Sinai trasportava cittadini russi ma era appunto decollato da un aeroporto egiziano ed è possibile che se si è trattato di un attentato terroristico come sembrerebbero affermare autorevoli fonti della Casa Bianca, potrebbe avere anche un significato simbolico, perché la lotta che Al-Sisi sta conducendo contro le formazioni jihadiste la sta conducendo con l'aiuto massiccio della Francia. Ricordiamo che Al-Sisi ha stretto una serie di accordi commerciali per miliardi e miliardi di Euro per l'acquisto di armi Caccia Rafale, che sono tra i più sofisticati al mondo, l'acquisto anche di portaerei dalla Francia. Però io credo che almeno noi studiosi dovremmo forse utilizzare quanto è accaduto per riflettere più in generale sul futuro dell'Egitto e direi anche sul futuro delle relazioni dell'Italia con l'Egitto, perché se la storia ha un senso questo dovrebbe essere colto. Chiaramente da parte mia c'è una condanna fermissima nei confronti del terrorismo che considero un orrore assoluto. Però il punto è che negli ultimi 60 anni l'Egitto è stato governato sostanzialmente da quattro dittatori, fatta salva la breve parentesi di Morsi che è durata circa 12 mesi. Abbiamo avuto prima certo. la serra poi Sadat, poi Mubarak, adesso Al-Sisi e tutti hanno intrapreso una lotta durissima contro le formazioni. Professore,
0: eh, tornando alla stretta attualità, poi eh, mi sposterò se lei sarà ancora disponibile sugli approfondimenti tornando anche a questi temi, sulla stretta attualità un segnale all'Egitto, un segnale alla Francia, da parte di chi?
1: Diciamo che in genere questo finora è stato l'atteggiamento dell'Isis di colpire...
0: Lei quando dice Isis pensa direttamente al centro operativo al Baghdadi o pensa a
1: qualcos'altro? Se l'attentato è stato realizzato in Francia... Quindi un aereo che è decollato dalla Francia per andare in Egitto si è trattato di una cellula non egiziana ma una cellula francese e in genere le cellule francesi rispondono direttamente ad al-Baghdadi, almeno questo è quello che abbiamo visto con l'attentato terroristico del 13 novembre, il cui impulso e la cui organizzazione sono provenuti appunto sostanzialmente da Raqqa e lo stesso discorso vale per l'attentato terroristico di Bruxelles appunto del 22 marzo scorso. Quindi se si è trattata di una cellula jihadista francese è molto Che questo abbia ricevuto ordini da parte di al-Baghdadi, ma questo sarebbe un attentato simile a quello che citavo prima, perché nell'attentato in cui fu abbattuto l'aereo russo, l'Isis volle colpire contemporaneamente sia la Russia sia l'Egitto, che peraltro sono tra di loro in ottimi rapporti e in questo caso seguirebbe la stessa logica, quindi non di colpire soltanto un paese, l'aereo egiziano, ma di colpirne due contemporaneamente che sono alleati tra di loro nella lotta contro l'Isis.
0: Senta il fatto che avesse fatto uno scalo in Tunisia può significare qualcosa?
1: Eh, non so, da un punto di vista operativo se questo possa avere un significato di certo noi sappiamo che in Tunisia esistono delle cellule legate all'ISIS e purtroppo l'abbiamo visto anche noi italiani perché abbiamo avuto delle vittime durante l'attentato contro il museo del Bardo però ecco, direi che ormai in Nordafrica l'ISIS è presente quasi dappertutto perché ha province ufficiali in almeno quattro paesi che sono appunto l'Egitto Penisola penisola del Sinai, la Libia, l'Algeria e anche la Nigeria e quindi non ha in Tunisia una provincia ufficiale ma sicuramente sì. dei nuclei importanti che hanno già colpito cioè...
0: Do, do la parola a un'ascoltatrice ora, ricordando che il numero per intervenire per parlare con il professor Orsini è il 335 699 2949, dovete mandare un messaggio, attenti, anche un whatsapp, ma non dovete chiamare Esther Torino, buonasera
2: Buonasera Ruggero, buonasera al suo gentile ospite. Senta, io rimango esterrefatta anche di questa cosa: che dal Charles de Gaulle parta un aereo che poi. Eh, sopra di esso ci sia una bomba, è una cosa con tutti i controlli che passiamo quando eh, si arriva in questi grandi aeroporti, mi sembra una cosa inverosimile al giorno d'oggi, dopo quello che è successo a Parigi Eh, non so le spiegazioni che possano esserci, non riesco a capacitarmi di questa cosa, veramente Sentiamo
0: che cosa ne pensa il professore, tra l'altro professore trattandosi di un volo di ritorno l'aeromobile era andato dal Cairo a Parigi, quindi quello era un volo di ritorno. Può essere che i controlli che si fanno a bordo non siano così eh, sofisticati?
1: Eh, Guardi, la risposta all'ascoltatrice è molto semplice dipende da chi ha messo la bomba perché se la bomba è provenuta dall'esterno cioè da un passeggero Facciamo bene essere molto preoccupati e in qualche modo anche un po' arrabbiati con tutti i controlli che subiamo. Vorremmo che questi fossero rigorosi nei confronti di tutti, soprattutto nei confronti dei terroristi. Se però la bomba è stata inserita da un dipendente della compagnia aerea il discorso cambia e diventa molto più complicato. Perché anche
0: questo ricordiamoci che è possibile, abbiamo visto anche come era frequentato l'aeroporto di Bruxelles.
1: Esatto e poi l'abbattimento dell'aereo russo per quello che ne sappiamo è avvenuto perché è stato un militante dell'Isis che era un dipendente dell'aeroporto, comunque una persona che lavorava in aeroporto che ha potuto inserire questa lattina di Coca-Cola contenente esplosivo per cui la situazione è abbastanza complicata Attenzione,
0: Attenzione, ascolti con noi i titoli del Tg1, poi faccio parlare Giovanni da Crotone Sentiamo il Tg1 Un aereo dell'Egypt Air in volo da Parigi al Cairo precipita nell'Egeo 66 le persone a bordo. Ritrovati poco fa i rottami per l'Egitto, probabile attentato, fonti americane, possibile
2: bomba a bordo.
0: Riprendiamo ora il nostro approfondimento partendo dall'aereo caduto, Eh, come sentite l'Egitto, gli Stati Uniti eh, danno praticamente per scontato che si sia trattato di terrorismo anche se il nostro ospite eh, altrettanto giustamente dice attenzione, bisogna vedere, comunque noi adesso stiamo ragionando sull'ipotesi dell'attentato. Sentiamo Giovanni e a Crotone, ricordiamo che per intervenire il numero è 335-699-2949, eccoci Giovanni,
2: buonasera. Buonasera, grazie. Vorrei chiedere al professore che ha giustamente ha detto questo sostegno a questi dittatori, adesso questi hanno comprato dei por- delle porte aerei dalla Francia col prestito della Francia che acquistano dalle industrie di guerra francesi, ma se esportiamo tutta questa guerra in giro che, cosa ci- che semina vento, raccoglie tempesta? Non so cosa ne pensa il professore. Questo a canirsi, a finanziare... Grazie la Giovanni,
0: ma... sentiamo che cosa ne pensa ma Orsini. Posso dire
2: un'altra cosa? Prego, che ricordo di Pannella, sì, certo. Boh. certo. l'ultima sua battaglia era il diritto alla conoscenza, il segreto di Stato, che i cittadini, che sono, che sono diciamo, i titolari dello Stato, non devono conoscere alcune cose, come se è assurdo, come se il proprietario di un'azienda si sentisse dire dal direttore non te lo posso dire, è segreto aziendale. Ma questa è così come non sapremo mai di Ustica non sapremo mai di tante cose.
0: No, eh, il segreto di Stato a un certo punto cade, quindi a un certo punto sapremo quello che sanno loro. Poi, non, America, so, poi non so, anche qui, e poi non so se sapremo la verità. Grazie. E, um, Orsini, prima ancora eh, degli esportatori di guerra, ci dica da che cosa origina un segreto di Stato e perché eh, c'è la necessità, se c'è, di tenerlo per un certo periodo.
1: E le, le ragioni possono essere due. La prima, come dire, è la più cinica perché può mettere in difficoltà delle persone che siedono ai vertici dello Stato, e l'altra, invece, è meno cinica a che vedere con la tutela degli interessi nazionali potrebbero essere appunto informazioni che, se rivelate, potrebbero appunto mettere in pericolo la sicurezza di un paese. Sì. A volte queste due esigenze coincidono. Diciamo, la motivazione cinica è quella più alta.
0: Ecco, chi Semina Vento raccoglie tempesta eh, dice il nostro ascoltatore.
1: Ma oddio, su questo sono un po' di parte, nel senso che io come persona ho una fortissima vocazione pacifista, quindi eh, tendo a condividere l'osservazione del radioascoltatore, però io credo che sia inutile soffermarci su quello che fa la Francia nei confronti dell'Egitto perché questo produce per lo più moralismo, mentre noi dovremmo soffermarci su quello che l'Italia può fare nei confronti dell'Egitto. E allora Io penso che così come esistono le superpotenze che sanno fare la guerra, esistano anche le superpotenze che sanno fare la pace. Io credo che l'Italia da questo punto di vista dovrebbe avere un ruolo importante perché nel mondo ci sono 195 stati, l'Italia è l'ottavo paese più ricco del mondo ed è il terzo paese più ricco d'Europa in termini di PIL, dopo la Germania e dopo la Francia. Quindi io credo che noi abbiamo sia la forza politica, sia la forza economica, ma anche la forza morale di... Sviluppare ragionamenti diversi, che non sia come dire la vendita di strumenti militari per fare la guerra, bensì offrire strumenti culturali per fare la pace. E uno di questi strumenti culturali, a mio giudizio, è che probabilmente noi dovremmo aprire un discorso diverso con riferimento all'Egitto perché. Egitto allo stato attuale non c'è nemmeno la speranza che si riapra un dialogo con la fratellanza musulmana che è stata messa fuori legge, io sono un laico a tutto tondo, quindi come dire non ho un'inclinazione, una simpatia istintiva nei confronti della fratellanza musulmana, però se la storia ha un senso bisogna coglierlo io prima lo dicevo, sono 60 anni che l'Egitto reprime la fratellanza musulmana e quando poi nel 2012 c'è stato il libero voto in Egitto, Morsi che rappresentava la fratellanza musulmana ha preso il 52% dei consensi, quindi io credo che noi dovremmo anche, condannando con la massima fermezza il terrorismo, sviluppare anche un discorso che ci consenta di comprendere che andando avanti con questa repressione così forte, noi probabilmente incrementiamo i processi di radicalizzazione che conducono verso il terrorismo dell'Isis, perciò se una soluzione non ha funzionato per 60 anni, secondo me un paese con una vocazione pacifista, forte come l'Italia dovrebbe forse senta. sviluppare una riflessione su questo.
0: Metto in pista Claudia da Genova, stasera era la serata delle donne, mi fa piacere, di solito ce ne sono pochissime. Claudia, buonasera.
2: Buonasera, senta, io volevo solo il mio intervento era perché io sono stata a Parigi con la famiglia a marzo e siamo partiti proprio il giorno dopo dei tragici avvenimenti di Bruxelles. Ecco, io devo dire che abbiamo trovato dei scarsissimi controlli, i controlli più... Med- med- più Pesanti le abbiamo trovate all'aeroporto di Genova, però allo Charles de Gaulle, proprio a Parigi, in metropolitana, non abbiamo mai visto un poliziotto, un controllo, nessuno. Secondo me questo a me ha fatto veramente paura quando ero là. Sì. Perché insomma si pensa certo. che uno, una nazione che ha subito quello che ha subito facesse dei controlli speriamo, molto più.
0: speriamo che facciano quei tipi di controlli che non si vedono anziché quelli sì, che speriamo. rasserenano eh, i turisti sì, perché però vedi poliziotto. prendere la metropolitana
2: sì. e non trovare mai nessuno che controlli niente, non un no, poliziotto, no. nessuno, fa paura io qui, a Roma, qui famiglia... a Roma abbiamo
0: la sensazione Noi prendendo in Italia, la metropolitana io che in eh, me i militari.
2: Vedo e sì, sì. Noi siamo, io in Italia mi sento molto più controllata, ma molto.
0: Sì, ce l'ha già detto, grazie Claudia. Eh, lei che cosa ne pensa, professor Orsini? Eh, c'è un modo di controllare che eh, ci sfugge ma che comunque ci tiene d'occhio o veramente c'è così un lassismo che può diventare pericoloso?
1: Ma con riferimento a Parigi, fu invitato qualche tempo fa a una tavola rotonda con il ministro degli interni francese e mi fu detto in quella circostanza che il centro di Parigi era pieno zeppo di poliziotti borghese, quindi chiaramente non posso metterci la mano sul fuoco perché essendo un sociologo sono abituato a constatare tutto direttamente, però questo mi fu detto da autorevoli interlocutori, magari questo può essere d'aiuto per rasserenare almeno un po' la nostra radioscoltatrice, comunque resta il fatto che ehm, i terroristi purtroppo utilizzano una tecnica di combattimento che come abbiamo visto tante volte è in grado di colpirci dappertutto per cui purtroppo viviamo in un'epoca in cui i motivi di preoccupazione ci sono ma non devono chiaramente superare eh, come dire una soglia di guardia al punto, una soglia di, di guardia al punto di impedirci di vivere insomma.
0: professore, eh. allora eh, la saluto eh, portandola un attimo in America, Hillary Clinton eh, poco fa ha detto, sembra proprio che questo sia un atto di terrorismo, serve leadership americana in grado di collaborare con gli alleati l'America che eh, sembra interessarsi più che in passato anche sulla Libia, mi sto riferendo all'incontro di Vienna di Gentiloni Kerry di due giorni fa sta facendo sul serio? le chiedo una risposta sintetica
1: l'Europa sta facendo sul serio nei parlavo della dell'America Libia, nei confronti, sì. a, all'America nei confronti della Libia un po' meno rispetto a quello che sta facendo l'Italia che chiaramente ha interessi più diretti più in generale per quanto riguarda il discorso della Clinton se vogliono sconfiggere il terrorismo credo che nel complesso gli Stati Uniti debbano abbracciare un approccio diverso perché noi nel 2001 abbiamo iniziato la guerra contro il terrorismo abbiamo invaso interi paesi abbiamo mandato a morire migliaia di soldati in Medio Oriente con la promessa che il terrorismo sarebbe stato estirpato però sì. eh, la situazione oggi è molto peggiore di quella che c'era nel 2001 quindi probabilmente ne dobbiamo ripensare la nostra strategia e dallo stato attuale non mi risulta dai discorsi di Hillary Clinton che questo sia stato la fatto Grazie, sì, grazie
0: Alessandro Orsini, grazie a Università di Tor Vergata.